0: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a tratar un tema como muy actual. En algunos momentos asusta, en otros momentos piensas que no tiene pues la mayor trascendencia, ¿no? que con esto jugamos un rato al día y nos proporciona comodidad, información, pero que ahora verán a lo largo de, de esta hora que vamos a compartir Cómo hay datos que nos hacen ser como muy cuidadosos y, y, bueno, y estar alertas ¿no? a todo este tema. El tema que hoy vamos a tratar es el de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos alejan de nuestra vida interior o nos proporcionan un camino para ello. ¿no? Es difícil viendo la dispersión en la que vivimos cada día. Pues ahora enseguida eh, paso a presentarles a nuestro invitado experto en este tema. Pues como les decía al principio, aquí en Ciencia y Conciencia, hoy vamos a tratar un tema muy interesante. Eh, ya lo verán al final de, del programa cómo les ha gustado. Eh, ¿Son las nuevas tecnologías, eh, por así decirlo, propicias a nuestra vida interior o nos alejan? No, Esa sería como una pregunta como muy abierta, ¿no? muy general. Pero que vamos a ir eh, desgranándola poco a poco, eh, descubriendo pues, estas nuevas tecnologías que son, que no son, porque a veces que eso simplemente hablamos de juguetitos. Y no es eso. ¿sabes? Las nuevas tecnologías es algo mucho más allá. Y para eso está con nosotros Rafa Monterde, que él es investigador en la Universidad Católica de Valencia en filosofía política y transhumanismo, que ha estado aquí alguna vez ya hablándonos del tema. Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, Carmen.
0: Bueno, pues como te decía Rafa, eh, las nuevas tecnologías. Hacemos la pregunta así en grande venga y créate. luego vamos poco a poco. Venga. ¿Las nuevas tecnologías nos alejan o, o nos ayudan a nuestra vida interior?
1: Hombre, todo depende de la profundidad de nuestra vida interior, ¿no? Yo creo que esto es como, como una balanza. O digamos, nuestra vida interior que la podríamos localizar en el corazón, que sería nuestra vida espiritual, esa vida que nos ayuda a conectar, pues, eh, a tener una relación íntima con Dios, un Dios personal, ¿no? Eh, eh, muchas veces esta medida por nuestro mundo exterior. Entonces, si pesa más nuestro mundo exterior, es decir, eh, nuestro mundo laboral, amistad, etcétera, etcétera, eh, más que nuestra vida eh, de fe, de oración, pues es posible que la, eh, esa, ese espacio interior se empobrezca. Uh -huh. y entonces ahí es do donde entran las nuevas tecnologías y donde pueden y estas nuevas tecnologías pueden convertirse en un sustituto de esa vida interior y de esa eh, ese anhelo del corazón por encontrar la plenitud y una identidad que nos, nos dé una respuesta a la pregunta de quiénes somos.
0: La verdad es que podíamos decir que hasta ahora, bueno, hasta la irrupción de Internet o todo esto, estas nuevas tecnologías, teníamos más o menos como una balanza en la que cada uno bueno, tenía sus ratos de oración, no su vida un poco más mística o menos, más espiritual o menos. Pero bien, más o menos la distracción era televisión, amigos, tu familia, poco más. Hmm. En el momento en que viene esta irrupción, esta autopista en nuestras vidas, eh, se, ¿esta balanza se rompe? Eh,
1: pues, bueno, más que se rompe, eh, yo diría que aumenta el peso de uno de los brazos. ¿no? O sea, si ponemos en el lado del corazón el peso que, Dios tiene, que tiene Dios en, en nuestra vida, y en otra balanza, el peso que tienen las relaciones exteriores, eh, eh, excluyendo, por supuesto, eh, eh, o incluyendo dentro de las relaciones de corazón las relaciones con otras personas y poniendo en las relaciones exteriores, pues, digamos, las relaciones con las cosas, uh -huh. eh, yo diría que con las nuevas tecnologías eh, ha aumentado el peso que tienen las cosas sobre nosotros, uh -huh. por decirlo de algún modo. Vale. ¿En qué sentido? Antes has hablado de la, de la televisión, antes se hablaba eh, en los 90, aún en la era analógica, no? antes de la era digital, se entendía que la tele era la caja tonta, que nos, nos hacía que dejáramos de pensar, que no profundizáramos en nosotros mismos, entonces se creía que la so sociedad estaba adormecida. Pues bien, ahora la caja tonta eh, la tenemos metida en el, en el, el bolsillo. bolsillo, ¿no? podemos tener acceso a Internet las 24 horas, de modo que ese mundo del ocio eh, no tiene límite. Y ahí es donde eh, esa búsqueda de nosotros mismos, que forma parte de la vida de cualquier persona, se puede dispersar en toda esta avalancha de ofertas, de experiencias y a veces muchas veces superficiales que nos hacen perder el sentido de la vida, por decirlo de algún modo. Sí. ¿no? Hablando eh, en, en un poco a lo bestia. ¿no? Uh -huh.
0: ¿Y a qué llamamos todo este tema de nuevas tecnologías? Vamos a ir desgranándolo poco a poco.
1: A ver, pues eh, respecto al tema de nuevas tecnologías, hombre, es, es amplísimo, ¿no? Podemos decir que nuevas tecnologías eran las misiones Apolo para llegar a la Luna, sí. Pero también podemos decir que nuevas tecnologías es el invento de la rueda. Ya. <risa> Pero para ir más en concreto, nuevas tecnologías las re relacionaría con la era de Internet. ¿no? o sea, toda el, el, el cambio a nivel global que ha supuesto eh, la introducción de Internet en todos los niveles de las relaciones sociales. Eh, ha acompañado, lo que acompaña Internet es otra serie de, de nuevas tecnologías, como por ejemplo la inteligencia artificial, eh, la biotecnología de vida gracias al conocimiento del genoma humano, y entonces se puede llegar a editar el genoma, pero eso es un asunto más complejo, o, por ejemplo, la nanotecnología, que eh, cuando pensamos en robots, pensamos en, en un robot grande, en un sí. gran aparato, pero con, con el, la tecnología nano, que esto lo entendería muy bien un valenciano, lo nano es lo pequeñito, ¿no? Entonces, eh, la nanotecnología son robots microscópicos que pueden a, actuar a nivel molecular, entonces o celular, mejor dicho. Entonces, eh, eh, la capacidad de acción del ser humano, gracias es a esa tecnología aumenta eh, exponencialmente y, y va, va a ir, eh, va a haber un desarrollo eh, vertiginoso, probablemente, no, no, no se sabe conciencia exacta, pero en los próximos 10 años, en la década, década de 2020, la tecnología va a hacer, un, va a haber un boom, sobre todo por la cantidad de inversión en investigación que está habiendo. Uh -huh. Entonces, se puede predecir de alguna manera que va a haber una explosión de nuevas tecnologías, todas relacionadas con Internet. ¿no?
0: Esto de, de la nanotecnología, no sé si te acuerdas que vimos un vídeo hace tiempo. Hmm. Creo que era que, que habían. que bueno, que eso ya existe, pero es que lo ves hmm. en una película y te crees que vamos, que es ciencia ficción, pero que es, es la realidad. Que se presentaba como una pequeña mosca, que era un robot, sí. que se lanzaba, pues a lo mejor en sitios de guerra o, o, y que podía lanzar no sé cuántos misiles, a no sé qué, y era cosa la,
1: rarísima. Es una historia de ciencia ficción, ¿no? Eso, no, pero que era no. realidad,
0: que era... El, ah, no, eso ya es real. El, eso es real. Esto sí. que era un estadounidense que lo presentaba y que valía no sé cuántos millones de dólares y que no sé, y dices, madre mía, esto realmente está existiendo.
1: Sí, ya hay, ya hay insectos que sirven para espionaje. De mismo modo que hay microrobots que pueden servir para operar, eh, hacer operaciones eh, celulares microscópicas. Entonces, el, el asunto es eh, cuál es la finalidad con la que se usan las nuevas tecnologías. ¿Qué es lo que estamos buscando? Por eso eh, yo veo adecuado enfocarlo desde un, eh, desde un punto de vista de no perder la vida interior, no perder la búsqueda de la identidad personal hmm. eh, que está relacionada con la vida espiritual de, de las personas. Porque al final la respuesta radical, eh, es decir, la auténtica, la verdadera, no la vamos a encontrar en las nuevas tecnologías, sino en un espacio... Eh, como dirían los filósofos, intangibles, es decir, no puedes ni ver ni tocar, ¿no? ¿no? De ahí que el, el Evangelio se diga ni ojo vio, ni oído yo oyó lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Uh -huh. ¿No? o sea, eh, hay que romper una lanza a favor de la vida contemplativa, que no está en contraposición con la vida activa. Entonces, eh, por eso digo que hay, eh, o entiendo que eh, estas nuevas tecnologías deben estar dentro de un orden de amores, que diría San Agustín, ¿no? Si lo primero que hago por la mañana es visitar Facebook, por ejemplo, mm. eh, u otra red social, eh, es porque es lo que más me ayuda a conectarme con los demás. Y eso es algo muy natural, muy propio del ser humano. Pero si si no es, por ejemplo, darle un beso a tu madre o a, o a tu padre cuando te levantas, es que igual no están dentro de tu orden de prioridades. Lo primero es la red. Yeah. Entonces, Ahí es donde creo que habría que... O, o, sin, o tu padre o tu madre, o puede ser tu esposo o tu esposa, ¿no? Simplemente aquellos con los que se como Como dice eh, un, un profesor que yo tuve, Jaime Nubiola, de filosofía del lenguaje, decía eh, las nuevas tecnologías te acercan a los que están lejos, pero te alejan de los que están cerca, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, si las usas mal, diría yo. Eso es, Eso es verdad. Esa es la cosa. Si estás más pendiente de Internet que de la persona a la que puedes mirar a los ojos porque la tienes al lado, igual hay que revisar un poco tu planteamiento de vida. ¿no? Yeah. Porque eso te va a empobrecer y te va a llevar a una situación de superficialidad que pueda acabar en un qué sentido tiene mi vida, no, no soy feliz, no encuentro el amor de mi vida o no tengo amigos, o etcétera, etcétera, etcétera.
0: Esta, esta irrupción de, de las nuevas tecnologías, esto de Internet, Has dicho una cosa que me ha, me ha llamado la atención el tema de la investigación hmm. se está dedicando más presupuesto a la investigación esta hmm. en nuevas tecnologías que en otras que a lo mejor necesitábamos más para nuestra vida
1: a ver no soy un experto, pero sí que tengo entendido que la financiación de las nuevas tecnologías es a nivel de pues eso de inversión financiera es brutal con que te diga que Google invierte miles de millones de dólares para que se desarrollen eh, nu estas nuevas tecnologías, biotecnología, nanotecnología, inteligencia artificial, etcétera. pues dices, hombre, Google es una de las mayores empresas del mundo eh, vinculada a una, una más grande que es Alphabet y esa con eh, tiene eh, otras tantas, por ejemplo Calico, uh -huh. que es una empresa que se dedica exclusivamente a detener el envejecimiento e intentar acabar con la muerte. Entonces eh, hay proyectos muy ambiciosos, hay una gran inversión. Entonces, ¿se está invirtiendo más en nuevas tecnologías en vez de cosas que necesitábamos? Sí, si sí entendemos que las humanidades son necesarias también. ¿Por qué? Porque en un mundo en el que priman los resultados, en el que prima la técnica, la eficiencia eh, y el beneficio económico, evidentemente pones a pensar sobre, por ejemplo, el sentido de la vida o qué es la libertad o la libertad de conciencia, que es el amor, pues eso son conversaciones banales que no son científicas. Entonces, si hay un primado de la, del cientificismo eh, y se entiende que lo que no cae bajo, el paragu bajo la red del método científico no es conocimiento, pues otros aspectos de la vida, véase simplemente las emociones humanas, pues quedan en un espacio, en una, una especie de tierra de nadie, descuidadas y a merced de aquellos que se aprovechan del desconocimiento que hay en esta materia. ¿no? Por ejemplo, eh, un abuso de las emociones hace que las personas puedan ser heridas con más facilidad. Entonces, una persona herida emocionalmente es más manipulable y eso en política es terrorífico. Uh -huh. Pero quien dice en política lo puede llevar a las relaciones interpersonales. A nivel laboral, si puedes manipular emocionalmente a, a tu compañero de trabajo, pues puedes sacar beneficios. Pero si lo llevas a la vida de pareja, si tu pareja es débil emocionalmente y no la ayudas, pues te, te puedes aprovechar de ella. Y esa relación no es nada beneficiosa para ninguno de los dos, a fin de cuentas, ¿no?
0: Al final esto es un, es un círculo... círculo
1: vicioso. Entonces, eh, de ahí la insistencia del tema del corazón. O sea, eh, si dependemos de esas nuevas tecnologías que nos hacen olvidarnos de aspectos de la vida que no son técnicos, sino que son humanos que no son tan científicos que son más dependen de la tradición humanista o filosófica etcétera no. yo que soy filósofo barro claro. para casa no eh, pues corremos un riesgo grande y es deshumanizarnos por la mala aplicación de las nuevas tecnologías entonces yo creo que hay algunos que saben que algunos extrabajadores de Google o de Facebook que se quejan de que a la hora de crear las aplicaciones eh, o estas apps eh, o redes sociales, no se está pensando estrictamente en conectar o en facilitar las relaciones entre las personas, sino que se está buscando generar dependencia emocional en la red. Entonces, si mi estado de felicidad depende de cuántos me gusta tengo no. o eh, mi autoestima, eh, de, eh, depende también de el, el, eh, mi, mi relación en la, con las publicaciones, etcétera, etcétera, ahí hay un uso de Internet que te lleva a vaciarte por dentro. Entonces eres víctima de todas esas tecnologías. Pero no es el fin de ya, todo. Claro, ja, hay solución. Gracias. Si consigues trabajar bien las relaciones humanas más inmediatas, el tú a tú cuando te miro cara a cara, yo creo que ahí se puede reconstruir un poco el, sí. el interior, ¿no? No
0: caemos ahí en claro. un precipicio, sino que, bueno, hay gente que sí, pero podemos salir.
1: Sí, yo, yo veo que el corazón es como el sistema solar, ¿no? En el sistema solar, el, gracias a la energía del Sol, todos los planetas se mantienen en órbita, ¿no? Y alrededor suyo, pues todo depende de dónde pongas tu corazón. Si eh, tu, tu corazón está en las redes sociales, tu vida gira en torno a eso, pero es un punto de gravedad muy débil y seguramente tu, tu esquema de vida se dispersará. Y al final dirás, ¡ay, lo que estaba construyendo se me ha ido de las manos! No. Entonces, en, de, desde mi punto de vista, yo creo que si tu punto de gravedad está en esos aspectos inmateriales de la vida, espirituales, te ayudará a tener relaciones con otras personas más sólidas y a encontrarte con personas que también tienen ese esquema de ideas. O o esa experiencia de vida, ¿no? Pero no. también la, la, la vida interior también es una experiencia. Entonces, eh, yo creo que eh, ese conjunto de estrellas, de personas que tienen un, un, un punto de energía tan fuerte como el corazón vinculado a Dios, genera una galaxia bastante, lo suficientemente grande como para enfrentarse al gran universo de Internet, uh -huh. ¿no? Entonces, yo, yo creo que aunque Internet sea tan grande, el corazón humano lo es más porque en el mismo corazón cabe Dios. Entonces, si compensamos la amplitud de Internet o, digamos, el, es, el, el espacio tan grande de las nuevas tecnologías con eh, la, el, esa amplitud inabarcable del corazón cuando está unido a Dios o a, a Cristo, eh, podemos humanizar las nuevas tecnologías. Si no, nos absorberán, creo yo. Ese es un poco... No es un buen
0: punto, porque podemos seguir luego luego comentando, porque es un buen punto sobre todo para que la gente también lo, lo reflexione la humanización, por así decirlo eh, enseguida estamos con vosotros y escuchamos un poco de música Pues como veis estamos aquí muy rápido después de escuchar eh, este poco tiempo de, de música que nos ha ayudado pues a, a ver que el tema también, a centrarnos un poco en el tema que, el que estamos hablando sobre las nuevas tecnologías y la vía interior, que hoy está con nosotros en Ciencia y Conciencia Rafa Monterde, que es investigador en Filosofía Política y Transhumanismo en la Universidad Católica de Valencia. Y nos hemos quedado en un momento de, del programa en el que <coughs> podíamos decir que estábamos hablando Rafa. De si las nuevas tecnologías son el nuevo Dios o quién es más Dios, eh, las nuevas tecnologías o uno mismo? ¿Qué nos estamos creyendo, que estamos construyendo nosotros?
1: Hombres, decir que las nuevas tecnologías son Dios o uno mismo, eh, evidentemente yo nunca he visto un martillo martillear por sí mismo, necesita uh -huh. la mano de una persona, ¿no? Entonces, si el que martilla se el que cree Dios porque martillea, pues está instrumentalizando martillo para creerse Dios, ¿no?, de alguna manera. Bien, pues con las nuevas tecnologías, como eh, la, la técnica nos eh, proporciona una especie de prolongación de nuestras capacidades y nos hace eh, más fuertes de lo que éramos antes, porque, por ejemplo, si yo quiero golpear una piedra con mi puño, me lo voy a romper. Pero si, lo, si le doy con el martillo, la, la, rompo la piedra, ¿no?, porque es eh, lo, lo que me permite la técnica es usar la naturaleza para mis intereses, para mis fines. Bien, entonces, si dentro de esos fines está eh, crear un sistema social que me identifique a mí como el ser más poderoso de la Tierra y todo el mundo me quiera eh, por quien soy, pues ahí me estoy creyendo Dios. Uh -huh. Eso eh, habitualmente es lo que han sido, por ejemplo, los emperadores romanos. O los faraones. Uh -huh. No es nada descabellado lo que estoy diciendo. O sea, identificar a una persona como Dios, eso es muy fácil, ¿no? Sobre todo porque hay algo en la persona que es imagen de Dios. Entonces, confundir un aspecto con otro pues puede, puede resultar... Eh, ¿Cómo decirlo? Vamos, nos podemos equivocar sí, fácilmente, sí. ¿no? No tiene más misterio. Pero bueno, eh, ¿cuándo las nuevas tecnologías pueden convertirse en Dios? Pues cuando creemos que nos van a salvar de nuestras miserias más radicales, cuando pensamos que con las nuevas tecnologías vamos a obtener la felicidad perfecta. Yo creo que esa es la cuestión. Si eh, para ser feliz eh, yo creo que voy a construir... Eh, si la felicidad yo la voy a lograr con únicamente con mis proyectos, ahí es donde estoy usando mis acciones como un sustituto de Dios. Y entonces... Eh, al final, el, ¿el resultado cuál es? Que intentó construir el reino de los cielos en esta tierra y eh, comete un fraude. Porque como no soy Dios y no sé en qué consiste ser Dios, pues defrauda a mucha gente y los sistemas políticos caen. No. Por ejemplo, un sistema que todos conocemos en, en la Rusia eh, de los años 80 creo que se vio bastante afectado y en los 90 se fue a pique, ¿no? Unión uh -huh. Soviética. Pero quien dice la URSS, dice eh, la Alemania nazi, o puede decir la Unión Europea o, o Estados Unidos. O sea, eh, todo sistema social que se erige eh, en una especie de reino de los cielos en esta tierra, pues eh, es, digamos, un sistema ideado por esos falsos mesías de los que habla el Evangelio, de los que habla el Señor en sus profecías, ¿no? La cosa es... Hay que, hay que tener te, cierto temple para eh, aplicar las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías nos, eh, es algo muy bueno, fruto de la capacidad racional del hombre, del conocimiento del mundo y de, de, de nuestra, eh, esta maravilla que es la, la ciencia moderna. Sin embargo, lo que no se puede convertir es una vía para ensorbecernos y hacernos creer que lo podemos absolutamente todo. Yo he leído a algún autor. que entiende que la biotecnología bueno, no, no lo voy a decir, eh, esto, Yuval Harari, eh, que es un, eh, un profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, en su libro Modeus dice que la biotecnología nos va a permitir eh, pasar de humanos a dioses. Entendiendo dioses, no en el sentido de dios monoteísta, sino de los dioses griegos. Uh -huh. ¿vale? O sea, o sea eh, ahí hay una instrumentalización de las nuevas tecnologías claras. Es decir, Pongo un objetivo pseudo-teológico, un proyecto eh, en cierto modo publicitario para obtener financiación y decir, no, es que vamos vamos a ser dioses. Dices, bueno, creo que esto es muy explícito. No es interpretación de unos cuantos católicos que se les da... unos locos descerebrados que están, que... están especulando uh -huh. con, con conspiraciones. No, o sea... Eh, hay declaraciones expresas que buscan eh, convertir las nuevas tecnologías en un, en un camino divino, en una especie de apoteosis, ¿no? Pues bien, eh, yo en este punto, como creyente, estoy muy tranquilo. O sea, digo, vale, pues, pues creo que te, la, te, el, te, puedes, te, te estás equivocando en los fines. Estoy de acuerdo contigo en que los medios, como son las, las nuevas tecnologías, van a dar unas nuevas capacidades, se puede construir una sociedad con más justa, etcétera, etcétera a obtener nuevos resultados pero de ahí a decir que vamos a llegar a ser dioses pues creo que no yeah. o sea, no, no, me, no entra dentro de mi esquema de ideas entonces lo, lo ventajoso de este, de esta pretensión de convertir las nuevas tecnologías en una cuestión divina es que se abre de nuevo el debate ¿qué es lo divino? entonces mm -hmm. nos, nos, da, nos permite hablar de Dios otra vez en el siglo XXI por decir, vale lo divino que es, pues una de las cosas que prometen es que se va a acabar con la muerte. Entonces dices, ah, entonces si creo las nuevas tecnologías, obtendré la vida eterna, y, y entonces te dicen, pues puede ser, igual no es vida eterna, sino vida amortal, porque no mueres. Pero digo, ah, entonces eso se parece mucho a quien cree en mí, no, a lo de, solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿no? Mm -hmm. Que Le decía al Señor. Pues eh, el debate, por eh, las promesas de la fe, vuelve a aparecer.
0: Lo que pasa es que no todo el mundo tendrá esa vida amortal, sino solo aquel que se la pueda pagar.
1: Eso en un principio, sí.
0: Mm, en un principio y, y no sé, pero vamos, sí. no, no me veo yo que esto den la terapia en todos los hospitales públicos, ¿sabes? cuando es, se está regulando todo lo contrario al final.
1: Aquí hay una contradicción que me llama la atención. Sí, Están sí. hablando de lograr la eh, amortalidad la, la, la o la muerte de la muerte y a la vez estamos insistiendo mucho en la legalización de la eutanasia. Claro. Entonces, ¿qué, Esto por... habría
0: que ver por dónde sale. Porque sí, tiene, eh, que, tiene que tener un camino más o menos común.
1: Es que en el tema de, del sentido, digo, a ver, eh, estamos en un mundo postmoderno, eh, Occidente eh, cada vez tiene más dificultades para saber... para Tener un, un modo de vida que nos permita ser felices, eh, estamos profundamente insatisfechos. Unos proponen que hay que acabar con la vida porque ya estamos tan aburridos que no da para más y hay que vivir del sufrimiento. Y otros proponen prolongarla, pero no está claro que se vaya a acabar con el sufrimiento. Entonces, no sé. Eh, mm, no tiene mucho sentido las sí, dos. Sí, hay, hay una serie de contradicciones. Que igual que cuando dicen no, es que con las nuevas tecnologías vamos a salvar a la humanidad entonces tú, me has dicho, entonces tú coherentemente me has dicho bueno, se salvarán algunos ergo, no es toda la humanidad o sea eh, no, es, no estás cambiando a Eva para que tenga ¿no? más capacidades así todos sus descendientes eh, sean superhombres entonces, estrictamente no es un proyecto universal sino particular de unos pocos. Entonces, ahí hay una contradicción.
0: Además, ya cuando antes has dicho lo de Google, lo de Alphabet, hmm. todos estos al final son empresas privadas. Esto, sí. Entonces, claro, ellos van a ellos. Sí. Entonces, y sobre todo al nicho de población que ellos quieren hmm. dirigirse. Es verdad que supongo que al final irán, querrán ir al
1: 100%. Sí, porque se supone que estas tecnologías van a ser cada vez más, cada vez más baratas y accesibles. Mira, claro, antes, antes mira, los teléfonos móviles eh, en los 80-90 eran un producto caro. Ahora, ¿quién puede vivir sin teléfono móvil?
0: Mira, y son caros, ¿eh?
1: Son caros, sí, sí. Pero creo que todos estamos dispuestos a endeudarnos una temporadita para pagarnos el móvil. Luego, no es descabellado pensar que en un futuro todo el mundo quiera hacer ese gasto en las mejoras. Eh, eh, para que la biotecnología les dé otras capacidades o aplicaciones eh, cibernéticas, etcétera, etcétera. Yeah. O sea, no creo que el discurso de, de los que entienden que las nuevas tecnologías nos, nos van a salvar esté totalmente alejado de la realidad. Puede que lo de lograr ser dioses sea una exageración. Sin embargo, creo que a nivel sociológico en algunas cosas aciertan porque van a conseguir que productos que no son de primera necesidad lo sean.
0: El móvil ya es de primera necesidad.
1: Cuando en principio no lo, no era. lo
0: es. Porque la primera necesidad es comer, beber, vestir
1: mm. y relacionarse, ¿no? Y respirar. Vale. ¿No?
0: Me lo dejo el más importante. Pero no, no, sí, pero, o sea, pero ya está.
1: Pero ahí es donde eh, conecta el tema de lo de eh, la vida interior. Porque mientras estamos tan volcados con este, estas nuevas necesidades la necesidad primigenia que es la respiración espiritual uh -huh. que el espíritu puede es aire no el neuma no eh, que se dice en griego cuando decimos neumático eso que está lleno de aire no neumatólogo, el... ¿Es
0: neumatólogo no neuma neumatología bueno, sí. neumatología sí, que sí, es de los pulmones. pulmones
1: sí pues eh, el, el los neumáticos los espirituales que se decía en griego son aquellos que viven del Espíritu Santo o del Espíritu. Yeah. Entonces, eh, de mismo modo que el cuerpo necesita respirar para tomar aire, el corazón también. Entonces, yeah. si descuidamos ese aspecto de la vida, nos vamos a ahogar. Entonces, estas nuevas tecnologías, como son tan eficientes, van a sustituir a Dios a la hora de decirnos quiénes somos. <risa> Sobre todo... Porque eh, la, en Facebook, en Google, las, en estas grandes empresas que acumulan nuestros datos, eh, tienen más datos sobre los hábitos de consumo que nosotros mismos.
0: Sí, porque no somos conscientes de consumir ciertas cosas.
1: Ahí está. O sea, dejamos un rastro en Internet. Un rastro del que nosotros nos, no nos acordamos. Pero la, los, la memoria que tienen eh, estas empresas, sí. Entonces, hay algoritmos que lo que pueden conseguir es crear un avatar de nuestras acciones en Internet y eh, convertirse en un sustituto de nuestro yo, porque ese yo es, digamos, más completo a veces que nuestra claro. propia memoria.
0: Claro. ¡Qué miedo!
1: Claro, entonces, eh, sí. al final, nuestro teléfono móvil, por decirlo de alguna manera, nos va a conocer que no, mejor que nosotros mismos. Ahí es donde puede convertirse en un sustituto de Dios, porque, digamos, la experiencia de, de ese Dios que lo conoce todo y con el que me relaciono a nivel personal a través de la, de la vida entera y de la fe puede ser sustituido por el no, es que ya me lo dice Siri
0: no. sí. en un futuro ¿no? la, y la, la diferencia es que tu relación con Dios claro. personal te hace crecer y ser mejor hmm. y la otra relación te hace consumir y claro. te consume a ti mismo y te aleja de todo el mundo Porque todo hmm. el mundo que al final es adicto o o vive mucho por las, por Internet o por las nuevas tecnologías, acaban por separarse de todo el mundo.
1: Y además hace falta rendirle tributo, porque sí, si, claro. no le si no pago... No tengo no, nada no más. Hay...
0: Vale, es verdad. Bueno, pues eh, vamos a escuchar un poco de música, que como veis está siendo muy, muy interesante, y, y vamos a ver ahora ya, luego en la tercera parte también, eh, cómo nos descubrimos también, ¿no? O nos redescubrimos a nosotros mismos también, que también es... Es muy importante y también somos capaces de hacerlo. Enseguida estamos con vosotros. Pues ya de vuelta, después de haber escuchado unos minutos de música que nos ayudan a centrarnos también en el tema y ¿eh? haber pensado todo lo que nos, nos ha contado nuestro invitado de hoy, que hoy en Ciencia y Conciencia estamos hablando de las nuevas tecnologías, si nos separan o, o nos hacen vivir mejor nuestra vida interior, que ya vamos viendo que nos lo ponen difícil, ¿no? a no ser que controlemos, entre comillas, que ahora hablaremos con nuestro invitado, que es Rafa Monterde, que él es investigador en la Universidad Católica de Valencia en filosofía política y transhumanismo. Y nos hemos quedado en, en cuando, bueno, hemos dicho de, de dedicar esta última parte del programa más a, a saber cómo podemos redescubrirnos a nosotros. Una vez ya hemos entrado en, en el, pues por así decirlo, en el hueco, este, en el agujero negro de Internet, en el que, como nos decía nuestro invitado, o nos decía Rafa, que nos levantamos por la mañana y vemos antes de Internet que dar un beso a nuestro marido o nuestra mujer o. A nuestro padre o a nuestra madre, pues, ¿cómo, ¿cómo hacemos para caer en la cuenta de ello? ¿Y qué hacemos para redescubrirnos de nuevo?
1: Hombre, pues evidentemente no voy a recomendar tirar el móvil por la ventana. No,
0: que lo necesitamos.
1: Porque eh, seguramente alguien te riña porque te diga, no estás localizable. Luego, eso te genera un problema, ¿no? Pero bueno, eh, en primer lugar, lo de redescubrirse. Yo en esto voy a ser muy socrático. Venga. En el sentido de no soy un gurú. <ríe> decir, yo solo sé que no sé nada. Yo puedo hablar de algunas reflexiones eh, personales a partir de mi propia experiencia, pero no voy a dar una receta uh -huh. para que alguien diga, ah, pues para saber quién soy tengo que hacer... Voy a hacer pam". Esto. No. Bueno, pero vamos eso, a ayudar
0: a la gente.
1: Eso para empezar sería eh, poco honesto y no. no es lo propio de la filosofía. ¿no? La filos el, el, el conocerse a uno mismo es una tarea que lleva toda la vida. Y nunca acaba. Y de hecho, probablemente en el más allá sea el cielo. No. El saber quién soy. O sea, en el cielo eh, supuestamente conoceremos como somos conocidos. Y será la experiencia de cómo Dios nos conoce. Y, es, y entonces, por eso saber quién soy es saber quién es Dios. ¿Vale? ¿Tú te imaginas
0: que nos sorprendemos? Cuando lleguemos al cielo y veamos cómo en realidad somos, nos quedaremos sorprendidos. Bueno, yo, no entremos en este, debate. vamos a, yo no a las me nuevas voy a tecnologías. Me
1: no, pero yo creo que una manera, eh, San Agustín era muy, muy sabio a la hora de recomendar cómo conocerse. De hecho, si uno se lee las confesiones, es ese camino de descubrimiento de sí mismo. Y él muestra cómo a lo largo de toda su vida fue teniendo diferentes experiencias en las que él creía que se descubría y al final no. Y se descubrió gracias al encuentro con Cristo, con Jesús vivo y resucitado. Bien. Pero eso es otro tema. La cosa es, conectando con San Agustín, él tenía una frase y decía, para saber eh, quién es una persona, no le preguntes qué piensa, sino qué ama. Entonces, para saber quién soy yo, debo saber en qué estoy poniendo el corazón. En uh -huh. primer lugar, es decir, ¿qué es lo que me está moviendo? ¿Qué es lo que me mueve a actuar? ¿Por qué me levanto cada mañana? Entonces, si lo que me levanta cada mañana es el café, como por ejemplo a mí me pasa a veces, eh, soy un cafetero no. y solo eso, ¿vale? Pero si me mueve algo más, <ríe> entonces soy cafetero y además soy otras más cosas, ¿no? Bien, pues eh, el, el tema es el orden de amores, creo yo. Yo creo que hay, que hay que ser muy sincero con uno mismo y decir aquello que llena mi corazón es lo que me está diciendo... Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué es mi Dios? Y si lo, lo que es mi Dios eh, es material, pues tu Dios es material. Es un, es un ídolo, es un objeto. Y, y, el, y el, como dice la escritura, es un ídolo que tiene ojos y no ve. Uh -huh. Es decir, si yo busco eh, saber quién soy a través, por ejemplo, de mis posesiones, mis posesiones... Eh, no me van a decir quién soy, sobre todo porque no me puedo relacionar con ella. Eh, una manera de ilustrarlo es, eh, eh, yo puedo sorprenderme de la del, como, de lo inmenso que es el universo de las estrellas, pero le pregunto a las estrellas quién soy y se quedan calladas. Esto suena muy poético, pero es que pero, eh... es verdad. De mismo modo que mi perro, que, eh, por ejemplo, el perro de mi novia, Ron, es majísimo, lo quiero muchísimo, pero yo cuando le digo hola, Ron, no simplemente saca la lengua y me sonríe. Es no. muy cariñoso, pero lo siento, no tiene lenguaje. No, no. <ríe> pues, bien, lo mismo nos puede pasar con la inteligencia artificial. Si yo ahora cojo a, a, a Siri y le digo, Siri, ¿quién soy? a decir, hola, eres Rafa, el filósofo, porque os lo he dicho de broma, ¿no?
0: no, no. Entonces,
1: eh, esos son datos que yo le he dado, pero solo son datos. Pero no, no conoce. No me conoce. Claro. bien Bien, pues, esto que nos pasa con las cosas, con Internet, con mi perfil de Facebook, mi foto de Facebook, no soy yo. No. <ríe> es así de triste. No. <ríe> no eh, del mismo modo, le pasa, por ejemplo, a Narciso, el mito de Narciso, que uh -huh. se está mirando en el río y entonces está tan enamorado de su reflejo que al final, se como quiere besarlo o quiere abrazarlo, se tira al río y se ahoga. Bien. Pues, eso es lo que pasa cuando buscas reconocerte en... Realidades que no son personales, no son personas auténticas. Uh -huh. Entonces, eh, yendo al grano vale. <ríe> un poco. Vámonos. El mito de Narciso, ¿dónde lo podemos identificar? Por ejemplo, en la idea que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si yo pienso que soy Rafa, el filósofo, el no sé qué, el no sé cuántos, que va a hacer una tesis doctoral y tengo esa imagen de mí mismo en plan como si fuera la escultura de la vida de Miguel Ángel, oh Rafa, pues bien, oh Rafa no existe. No. ¿Vale? O sea, eh, es solo una imagen de mi, de mi imaginación, no es real. Y si le pregunto a ese Rafa quién es, no me va a responder. Uh -huh. Por eso, para saber quién soy, lo primero que debo hacer es romper con esas imágenes falsas que tengo de mí mismo, yo diría. ¿no? Y, y cuando rompas esas imágenes falsas que tú tienes de ti mismo, que te impiden ver a veces la realidad, tu propia realidad, es cuando debes abrirte a los demás. Es decir, ¿quién soy yo con mi familia? ¿Quién soy yo con mis amigos? ¿Quién soy yo con las personas que me rodeo, a fin de cuentas? Y en esas relaciones es cuando me descubro. Yo creo que ese es un camino bastante fiable. Entonces, en ese rifirrafe, en ese intercambio de... De, de risas, de choques, de, de tristezas, tal, con las otras personas, yo me voy desarrollando. Por eso es una tarea inacabada. Uh -huh. Y por eso redes, eh, redescuchar a sí mismo es entrar en contacto con aquello que está vivo, pero como persona. Es decir, habérmelas con personas que me van a decir Rafa, te estás equivocando. Rafa, bien. Rafa, qué bien me caes. Rafa, me estás no. tocando las narices.
0: Pero también ¿Vale? tenemos que redescubrirnos a través de. También, como hemos empezado el mm. programa así: la vida, la vida interior. interior. Claro. Ahí también nos redescubrimos, ¿no?
1: Ahí es donde yo re, eh, recomiendo el truco del almendruco. Venga. ¿Cuál es el truco del almendruco? Eh, para, o sea, para abrir de verdad el corazón. Yo creo que es la Eucaristía: uh -huh. Dios hecho carne. O sea, eh, en el pan de la Eucaristía es donde está Dios presente. Y es donde creo que donde se puede tener una experiencia del Dios vivo y del Dios resucitado. Entonces, la vida eucarística es una experiencia tan revitalizante que ninguna experiencia humana te va a, a dar. Ni siquiera el, el, un, el amor que puedes sentir eh, por tu marido, tu mujer o por tus hijos. O sea, Porque Dios es muchísimo más intenso que cualquier criatura. Entonces, en, en, la, en la vida eucarística eh, vamos a, a no vamos a obtener primero una respuesta a, a quién soy yo, sino que Jesús nos va a decir, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Uh -huh. Entonces ahí es cuando aparece, aparece creo que Pedro y dice, unos dicen que Elías, otros dicen que Juan el Bautista, o, o, o algo así, ¿no? Creo que es... ¿Y tú? Y entonces, y entonces dice, ¿y, ¿y quién decís vosotros que soy yo? Porque lo que me, no me importa lo que dicen los demás de, de mí, creo que sabes lo que dices tú. Entonces es cuando Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Cuando reconoces a ese Dios vivo como Dios, es cuando aparece Jesús y te dice, ah, pues tú eres Pedro y sobre esta piedra edifica de mi iglesia. Es decir, te doy una identidad de piedra, una identidad sólida, una identidad que va a trascender esta historia y que va a ser eterna. Y va a ser la piedrecita blanca que aparece en el Apocalipsis que tiene escrito nuestro nombre. ¿no? Uh -huh. O cuando dice, ¿en ¿qué parte de la dice? Os llevo escritos en las palmas de mis manos. ¿no? Pues cuando le preguntamos a Dios quién es, él se saca la chuleta en la mano ¿no? y dice, tú eres ¿no? eh, <risa> fulanito de tal, la verdad, pero, no. pero es que esa chuleta contiene la verdad de nuestra vida. Uh -huh. Eso es lo más precioso. Entonces, eh, yo creo que el truco, el almendruco, es la Eucaristía. Uh
2: -huh.
1: Ahí es donde... frente a toda esta avalancha cultural de mil cosas que se pueden presentar con las nuevas tecnologías, con la política, con la fiesta, eh, con la juerga, etcétera, etcétera. Si atravesamos esa tormenta de cosas y descubrimos en, en el silencio de la adoración la experiencia de Dios, ahí vamos a tener una respuesta a lo que somos, a quiénes somos, mejor dicho. Y aunque seamos unos cafres, que nos equivoquemos, que estemos continuamente cayendo y volviendo ahí, eso será una roca firme y que nunca se va a hundir. De hecho, ¿cuál es el lema de los cartujos no es lo de eh, todo el mundo gira mientras la cruz permanece firme. Sí. No el mundo da vueltas mientras la cruz se permanece firme. Ese es no. el, el escudo de los cartujos. Pues esa es la cuestión. ¿Por qué? Por la vida contemplativa. Uh -huh. uh, que es, al fin de cuentas, la vida que de verdad llena el corazón. Bien, pues eso yo creo que es un poco el camino para saber quiénes somos. Romper. Las mentiras nos hemos de con nuestras imágenes, los falsos ídolos de nosotros mismos, los falsos ídolos de Dios que creamos con lo que, a, amando las cosas más que a Dios, redescubrirnos a través de los demás y redescubrimos a través de una persona viva en la Eucaristía. Yo creo que eso es un y poco sí, y tanto. la receta que recomendaría que para saber quién es uno. O sea, mm -hmm. Pero, repito, solo sé que no sé nada. <ríe> en plan no, no, ahora ¿vale? no nos sirve eso.
0: Ahora eso no nos sirve. O sea, simplemente Pero... es un consejo. Sí, sí, sí. Hombre, claro que sí. Y luego cada uno que haga... Pero que sí que podemos hacer el examen hmm. en casa de, de ver si somos demasiado... No sé, si estamos como muy pegados hmm. a la tecnología y menos pegados a nuestra vida interior, a lo mejor a nuestra vida contemplativa. Entonces es una forma... también, Al final, el móvil también es una pulsión. Sí. De cómo nos encontramos eh, en la sociedad de hoy.
1: Es que es una satisfacción rápida. Uh -huh. O sea, yo, por ejemplo, eh, tardo, muy po eh, tardo, tardo muy poco en obtener reacciones cuando publico cosas en Internet. O sea, cuando yo publico algo en mi perfil de Facebook, pasan pocos minutos, igual ya puedo obtener un me gusta. No no porque yo sea un influencer, no, no, nada de cualquiera... eso, sino simplemente con que haya alguien a la que le caigo bien hmm. me tenga algo de cariño, puedo decir, ah, mira qué majo, le doy sí. bien, pues cuando ese me gusta, para mí se convierte en una necesidad pues ahí yo tendré que decir, Rafa, creo que estás estás no. en un camino de dependencia
0: bueno, ese es un buen punto no. ese es un buen punto que nos sirve eh, para sí. también pulsarnos a nosotros mismos, cuando sí. estamos buscando tengo tantos likes o tantas mm. manitas, tantos dedos subiditos o algo así eso sí. también no, nos sirve para decir me estoy perdiendo.
1: O, o está muy pendiente de cómo salgo la foto.
0: Sí. O sí, no sé eso... es algo así. O cuando estoy, estoy publicando todos los días cosas que estoy haciendo a cada momento. Hmm. Bueno, a lo mejor a alguien no le interesan. Vamos a dejar unos días sin publicar nada. No u sé.
1: Una manera podría ser, ¿Del mismo modo que te ilusiona co compartirlo en Facebook, ¿lo compartes con Dios?
0: Uh -huh. Pues bueno, es, es una gran pregunta.
1: O sea, ¿te preocuparías por compartirlo en tu oración? Decirle, mira, Señor, eh, me ha pasado esto. Mira qué foto tan chula. ¿Y
0: se la enseña Sí, del mismo modo. Sí, o sea, sí, 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 En
1: cierto modo, no es malo o sea, compartir contenidos en redes. Pero del mismo modo compartimos cosas con los demás a través de las redes, pues compartirlo con Dios. No. O sea, es mantener ese equilibrio. Con tu
2: igual.
0: La
1: cuestión no es acabar con las redes sociales. No, porque no. creo que es imposible. Salvo que según Internet volvamos a la, a, a la, a a la, la edad, edad de piedra. piedra. No, o sea, no. O sea, eso es, imposible. es irracional. Sí. O sea, la, la cosa es, tengo un equilibrio de vida. Esa es la cuestión. Yo pues creo que sí. es lo, lo importante.
0: Bueno, pues, queridos amigos, está, hemos llegado al final. Muchas gracias, por Rafa. Gracia, me está pasando muy bien. <ríe> sí. No, no, no. Ha estado muy bien. Y sobre todo por ponernos en el, en el sitio, en el mundo, ¿no? Poner internet en nuestras vidas, ¿no? Que, que como tú dices, al final es un buen invento. Es un hmm. sitio... O sea, o es... Vamos a llamarle plataforma. Es, hmm. es un algo que nos ayuda a comunicarnos con los demás pero sobre todo hay que estar un poco alertas para que no nos, mmm, nos aleje de los que tenemos cercanos, que es como sí. tú nos decías antes. Y nada, pues muchas gracias, Rafa. Sabes que estos micros están abiertos para ti, cuando quieras. Y muchas gracias a Fernando y a Ángelo, que aquí seguimos en plena ciudad, haciendo, haciendo el, el programa aquí en agosto. Qué gran y... equipo, ¿eh? Sí, sí, sí. Grande, es muy grande. Bueno, pues nos vemos en, y nos oímos en 15 días. Hasta luego. Finaliza así en Radio María, Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu.